0: Hey Diederik, gelukkig nieuwjaar. Hey Henny, jij ook een gelukkig nieuwjaar. Leuk dat, je, dat we er weer zijn. Ja, zeker. In het nieuwe jaar 2021.
1: nieuwjaar, nieuwe podcast. Ja. Eerste, daar hebben we hebben de vorige keer ook al over gehad. Maar dit is al echt zover. De eerste Planeet Pluvo. En uh, ja, wat we eigenlijk ook een podcast gaan doen, is dat we een vraag van de klant gaan behandelen. Of ja, je hoeft niet eens klant te zijn. Je kan gewoon je vraag inzenden via onze website of info.pluvo.nl. En vandaag behandelen we een vraag...
0: Of via de chat. Toch? Oh ja, via de chat. Dat kan ook.
1: Ja, ja uiteraard. Nou, vandaag behandelen we een vraag die door heel veel mensen eigenlijk al gesteld is. Dus we dachten, laten we hiermee beginnen. Want hoe zorg je ervoor dat je e-learning visueel aantrekkelijk wordt? Nou, Diederik, gelukkig hebben we jou. Want uh, jij hebt daar natuurlijk heel veel ervaring mee uh, met een achtergrond in als designer. Dus ja, hoe
0: ja. doen we dat? Ja, ja dat, dat, dat is een, uh, die, die vraag is zo... Uh... 3000 dubbel ledig. Dan kan ik hem wel altijd lastig vinden om te beantwoorden... want het is een beetje een, een stapeling van keuzes... die ervoor zorgt dat het aantrekkelijk wordt natuurlijk. Ja. Want wat Nico ook altijd al zegt... het begint allemaal bij de basis, bij, wat, bij je verhaal. Het verhaal is het allerbelangrijkste, toch? Nou, bedoel, uh, dan kan je een hele mooie e-learning hebben... maar als er allemaal onzin in staat...
1: dan uh, werkt het ook niet. werkt het ook niet. Maar een hele goede e-learning qua inhoud... die er niet in ziet, uitziet... Dat werkt ook niet. Dat werkt ook weer niet. Nee.
0: Nee, precies. Dus, dus eigenlijk is het uh, onze standaard tip: is eigenlijk altijd gewoon. Zet eerst even een goede structuur op nog, ja. van je hele verhaal. Wat wil je nou eigenlijk helemaal vertellen? Wat wil je leren? En hoe bouw je dat? Breek je dat op in blokjes? Mm -hmm. Als je dat helemaal gedaan hebt, dan vervolgens ga je bepa bepalen. Wat wordt video? Wat wordt tekst? Wat wordt vraag? Ja. Wat is een infographic? Of wat doe ik met afbeeldingen? Dat heb je dan ook al een beetje bepaald. Dat zorgt eigenlijk al voor dat hij wat visueel aantrekkelijker is. Ja, niet Want, alleen maar tekst. Niet alleen maar tekst. Nee. Dan heb je al wel een beetje een vraagje er tussendoor. Een videootje tussendoor. Een afbeelding, een infographic. Maar ja, als je alleen maar je daar druk over maakt. En je hebt dat er al in gestaan. En je denkt niet na over, laten we zeggen, je huisstijl. Mm -hmm. Dan kan het een beetje een ratje toe worden. Ja. Dus eigenlijk de volgende stap is alweer. Heb je een huisstijl? Gebruik hem. Ja. Heb je geen huisstijl? Wat is een huisstijl? Google eventjes. <laughs>
1: dus, nee, dus jij zegt eerst eerst de structuur maken. En dus eigenlijk, uh, je begint natuurlijk met je leerdoelen. En wat, ja, hoe ziet je e eruit? Wat komt waar te staan? En wat voor soorten content gebruik je ervoor? En dan is de volgende stap: je huisstijl erbij pakken.
0: Ja, een beetje. En meestal hebben de, de grotere bedrijven, die hebben al een huisstijl, die hebben zelfs een huisstijldocument of een, een boekwerk. Waarin staat welke lettertypes ze gebruiken, welke lettertypes ze voor de kop gebruiken, voor de bodytext gebruiken, welke kleuren ze als primaire en secundaire kleur hebben, welke kleuren ze gebruiken voor tertiaire kleuren, voor thema's en dergelijke. Ja. Um, dat boek pak je er dan bij en uh, ja volg die lijn en dan komt het goed. Want er staat ook in de tone of voice, ik bedoel, die was ik bijna alweer over de inhoud gesproken, vergeten. Ja. Wat is je tone of voice, zeg je u? Of zeg je je en ben je amicaal of ben je zakelijk? Dat is ook de manier hoe je als bedrijf communiceert. Ja. Dus als, je je, als dat in je huisstijl staat, moet je je teksten ook op die manier schrijven. En dan is het dus inderdaad de volgende stap. Staan er kleuren in, gebruik die kleuren. Mm -hmm. Staan er lettertypes in, gebruik die lettertypes. Zitten die lettertypes niet in de tools die je gebruikt, zoek een dichtst mogelijke lettertype wat erbij past. Ja. Door, zeg je Ariel, dan zeg je doorgaans, een scheefloze letter... Dus dan heb je de open sans bij Google. Het, het lijkt allemaal op elkaar. Ja, niet echt precies. natuurlijk. Een purist zou zeggen, ja dag, lijkt het lijkt allemaal <laughs> niet op elkaar. Maar ja. het is altijd wel een lettertype die heel dicht bij je lettertype ligt. Precies. En, als je zo'n document hebt.
1: Ja, precies. Want ook als je zo'n document hebt en je hebt natuurlijk verschillende kleuren die daar altijd in staan. Ja. Hoe werk je dan met zo'n primaire en zo'n secundaire en eventueel zelfs zo'n tertiaire kleur? Hoe werkt dat? En hoe zet je dat ook in je e-learning? In
0: zoverre... Uh, is de corporate website doorgaans ook wel een goede om naar te kijken. Dat je denkt, oké, okay, als we daar zwarte koppen gebruiken... terwijl onze primaire kleur blauw is... Ja. dan zal waarschijnlijk, en dat zal waarschijnlijk ook in het document staan... dat als je gewoon tekst hebt, dat je teksten gewoon in het zwart geschreven worden. Omdat okay. dat duidelijker leesbaar is. Dus dan gebruik je je primaire kleur niet zozeer voor je titels... Mm -hmm. maar voor je illustraties. Ja. En, maar er zijn ook huisstijlen die zeggen... nee, wij hebben juist hele vette, dikke koppen en die zijn altijd groen of blauw of whatever. Normaal staat dat in, in je gids. Oké. Okay. Maar uh, heb je geen gids, dan zoals de kleinere bedrijven of de zzp'ers onder ons, die moeten dan hun eigen huisstijl nog eventjes maken. Ja. Dat hoeft niet zo groot. Dat kan gewoon een half A viertje zijn. Maar ja, je moet hem wel even maken. Ook omdat je, uh, waarschijnlijk heb je al een website laten maken. Ja. Die heeft al een huisstijl. Doorgaans wordt niet een huisstijlgids erbij opgeleverd. Want je bent al blij met je website. Mm -hmm. Daar zitten al kleuren. in, Er zitten al fondkeuzes. Eigenlijk al die keuzes zitten daar al in. Ja. Dus als je er een beetje met een designers oog naar kijkt. Dan weet je dat wel te abstraheren. Ja. En als je dat voor jezelf nog gewoon op een blaadje schrijft. Oké, okay, maak altijd gebruik van dit lettertype. Het is altijd groot of middelmatig of klein geschreven. Mm -hmm. uh, maak altijd gebruik van deze kleuren. De fotografie is altijd uitbundig. Of juist ingetogen. Dat zijn allemaal keuzes. Die heeft de webdesigner al gemaakt waarschijnlijk voor je website. En die moet je dan, moet, is wel zo handig, doorzetten in je e-learning. Ja. Dat je niet denkt, van, ah, ik ga nu eens eventjes all out. En ik kies allemaal foto's van festivals. Terwijl je eigenlijk een hele zakelijke e-learning aan het maken
1: bent. Ja, dat is natuurlijk een beetje gek. En eigenlijk wat je ook zegt, zegt is, als je wel of geen huisstijlhandboek hebt, leg sowieso die website er even naast, zodat de e-learning de e in de lijn van de website zit.
0: Ja, want je voelt je daar toch thuis. Ik bedoel, het is een herkenbaarheid. Dan kom ik bij de HEMA, dan weet ik dat het in ieder geval rood is. Ja. En wit. Ja. Uh, en dat zal dan bij jouw website ook zo zijn. Op die website heb ik waarschijnlijk een uh, e-learning aangeschaft. Ik kom binnen op platform. Dat ogen dan nog steeds in de vorm van die kleuren. Mm -hmm. Ik doe een e-learning. Ik voel me nog steeds thuis bij jouw bedrijf.
1: Ja, precies. En je had het net ook over die foto's. Formeel versus informeel en ja, raad je eigenlijk aan om altijd je eigen foto's te gebruiken of zijn er ook nog andere manieren waarmee je foto's kunt inzetten?
0: Nou, hangt een beetje af waar je de foto's voor gebruikt. Doe je ze als sfeer gewoon puur in je header van blije mensen die aan het werken. Dan kan je heel goed stokfotografie gebruiken van uh, ja, er zijn er vele websites Waar je, dat, waar je die stockfotos, gratis stokfoto's, kan vinden. Of foto's uh, waar je weinig voor betaalt. Mm -hmm. Ik zal er in de, de show notes ook een, een lijstje achterlaten. Maar denk maar aan Unsplash uh, of Freepick.com of whatever, Pexels.com. Je, je hoeft maar te googlen op uh, gratis stokfoto's. En je krijgt een uh, hele zooi aangemeten. Daar moet je dus zo goed op letten dat je niet te veel blije, zakelijke mensen die handen schudden oh, kiest. Ja. Ja. Maar uh, kies ja. gewoon een foto waarvan je zegt, ja, dit past binnen mijn verhaal, binnen mijn stijl. Je kan altijd nog denken van, een, onze stijl is altijd foto's met een blauw laagje erover. Mm -hmm. Ja, dan moet je Photoshop hebben of een ander gratis variant. En dan giet je gewoon over die foto's een blauw laagje. Ja. Of je tweet een beetje met de kleuren om zo allemaal een beetje richting geel of richting blauw op. Zorg dat er een beetje lijn in je foto's komt. Want stokfoto's zijn natuurlijk allemaal gemaakt door allemaal willekeurige andere fotografen. Mm -hmm. Wil je er een beetje een lijn in, zorg dat ze een beetje dezelfde kleurtonen krijgen.
1: Ja, met bijvoorbeeld Photoshop.
0: Met bijvoorbeeld Photoshop. Je hebt Photoshop Elements, die is alweer wat goedkoper. Er zal vast wel online iets te vinden zijn wat dat doet.
1: Ja, wat heb je allemaal? Big Monkey is heel, heel goedkoop. En je hebt ook nog
0: Gimp, dat is een gratis Photoshop. Zou je dat daarmee kunnen doen of niet? Ik denk het wel, ben ik blij in mijn leven dat ik dat nooit heb gebruikt. <laughs> Kijk. Vroeger. Ja, maar... nee, precies. Niet. Nee, maar je de... hebt zelfs online fotobewerkprogramma's.
1: Ja, zoals die PicMonkey. Dan ja. kun je gewoon in je browser iets neerzetten.
0: Kan je niet in Canva ook al zoiets doen? Of heb je in Canva niet echt een Photoshop? Maar dan heb je wel weer dat je met foto's en tekst in de weer kan. Ja. Maar dat is dan weer meer voor je infographics.
1: Ja, want Canva wordt heel veel gebruikt. Um, en dat zie ik onder andere natuurlijk bij infographics waar we het straks even over gaan hebben maar ook juist inderdaad bij headers dat mensen ja, daar uh, kleuren en iets in hun huis dan neerzetten en die hebben dan geen Photoshop maar die gebruiken dan Canva en dat zien we best wel veel in e-learning
0: ja dus, uh, nee dat is wel een hele goeie ik ja. zou er dan nou geen tekst in zetten want de header is toch wel een beetje voor sfeer nee. tekst zou ik gewoon in tekst laten want dat wil je lezen of je nou op je mobiel bent of op je tablet of op je desktop Tekst is er om gelezen te worden en om de informatie tot je te nemen. En beeld, behalve als het een infographic natuurlijk is, beeld is gewoon voor sfeer. Ja. Of voor uitleg van een bepaalde situatie. Want je kan het beeld ook gebruiken voor, stel je doet een e-learning over hoe het in je fabriek eraan toe gaat. Dan heb je natuurlijk ook foto's van situaties. van ja. hier sta ik aan fabriek uh, element X. Mm -hmm. Wat doe ik hier goed of wat doe ik hier fout?
1: Precies. Hey, en als je dan een uh, huisstijlhandboek hebt... Hè? of je hebt hem zelf gemaakt net... of uh, je hebt er eentje van je v bedrijf, ja, hoe ga je daar, daarmee aan de slag?
0: Hoe bedoel je dat? Hoe ga je ermee aan de slag?
1: Ja, waar begin je eigenlijk? Dus ik, ik heb zo'n boekwerk liggen... en uh, ik ga bijvoorbeeld met Pluvo of een ander platform aan de slag... en ik heb een hele lijst met kleuren en lettertypes. Maar hoe zorg je er ook echt voor dat die hele e-learning... in die huisstijl blijft? Zijn dat alleen de kleuren die je instelt? Of moet ik ook met andere dingen nog rekening houden?
0: Eigenlijk is het... Kleur is het belangrijkste natuurlijk en lettertype is belangrijk. Fotografie hadden we al, al genoemd. Um, wat vooral, ik denk over koepelen gezien, is het belangrijkste dat je gewoon consequent bent. Okay. En dat je zowel, als je de video, stel je maakt een videootje. Ja, zorg dan dat de lettertypes die je gebruikt en de teksten die je gebruikt in je video, dat die van hetzelfde familie zijn als de teksten die je gebruikt in je e-learning. Ja. En dat ze ook niet ineens heel bold gebruikt zijn... terwijl ze daar juist allemaal heel light gebruikt zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, zorg dat het binnen de... Ja, die lettertypes heten niet voor niks. Fondfamilies blijven in dezelfde fondfamilie. Mm -hmm. En als je zeg maar een huisdelen hebt waar je twee fondfamilies hebt... natuurlijk, eentje voor de leesteksten en eentje voor de koppen... dan is dat ook logisch. Dan gebruik je de lettertype voor de koppen. Gebruik je gewoon voor de kop.
1: Ja, ja en hoe zorg je er dan voor... Uh, hey, wat, dat, dat, ik weet niet of dat dan iets een vraag is... maar dat is iets wat ik wel veel bij klanten heb gezien... En mensen die ook een beetje bezig zijn met hun eigen huisstijl, is dat uh, tekst wel eens onleesbaar wordt. Omdat ze allemaal kleuren overal toevoegen. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik wil doorgaans als je een beetje goede huisstijl hebt, dan staat het natuurlijk al gewoon goed omschreven. Dan hebben ze al gekozen voor kleuren die goed te lezen zijn op een goede achtergrond. Ja. Lees goed je huisstijlboek. En als je die niet hebt, ja, denk goed na. Ga geen uh, lichtgrijze tekst gebruiken op wit. Of uh, donkerblauwe titels op een middelblauwe achtergrond. Ik bedoel, ook al zijn die kleuren gedefinieerd in je uh, huistijlgeets. Uh, ja, daar staat ook doorgaans wel uitgelegd van, nou, doe dit niet. Want je wil, zeg maar, de contrast tussen achtergrond en tekst. Je moet wel dusdanig groot zijn, want anders heb je mensen die slechtle, slecht kunnen lezen. Of slecht, is, heet dat zo? <laughs> mensen die slecht kunnen lezen. Ja, nee, uh, kleurenblind. Ja, die kleurenblind. Of mm, vooral mensen, die, ja, die kunnen dat dan niet meer... Goed, deze. Precies. Ik bedoel, ik ben nu 47. <laughs> het, be het begint bij mij langzaam ook. Uh, naast dat ik zo nu dan een leesbril op moet zetten, denk ik ook soms, de, waarom kan dit contrast niet even wat hoger?
1: Nou ja, ja en als je dat wilt checken, dan uh, is er ook een tooltje voor. De Color Contrast Analyzer, Dat ik het goed heb. Ja.
0: En die geeft dan gelijk een rood kruisje als je ze of een groene vink als je contrast ho hoog genoeg is. Het ja. is altijd handig om eventjes, uh, als je al je e-learning hebt neergezet, om dat nog even er doorheen te gooien. dan zal hij aangeven waar je de fout in gaat.
1: Precies. En ook als je het hebt over een toegankelijke e-learning. Ja, dat is natuurlijk ook steeds belangrijker. Is dat ook heel goed om te doen. Is het uh, leesbaar voor mensen die bijvoorbeeld uh, kleuren binnen zijn, die het contrast niet goed zien? En misschien is het voor ons wel goed leesbaar, maar voor hen niet. Ja. Dus dat is wel goed om daar wel even naar te kijken.
0: Mm. Ja, inderdaad dat contrast om nog terug te komen op die infographics, daar heb je dat natuurlijk ook.
1: Toch? Ja, natuurlijk. Dat moet ook gewoon goed leesbaar zijn. En ja. Terwijl je bij Infographics
0: kan je wel weer iets speelser eraan toegaan. Want dat is. Uh, dat leestekst in e-learning e is doorgaans wel gewoon informatie die je tot je moet nemen. Infographics moet meer een beetje speelse manier zijn met lijntjes en plaatjes. En ook daar moet je natuurlijk wel eventjes de kleuren gebruiken van je huisdijl. Maar volgens mij heb ik nu al genoeg informatie gegeven over. Jongens, let, pak op, gebruik die huisdijl. Mm -hmm. En ga niet te veel je eigen van, ah, het lijkt me wel heel leuk om hier uh, te kwazen te gebruiken, want dat uh, voelt heel goed. Nee, want dan, dan voor je het weet wordt het een kermis. Dus ja. nu genoeg, ja, ik Heb hebt genoeg gezegd over huisstijl. Ik ben een, een beetje een purist in. Ja. Uh, maar in, bij die infographics, daar heb je echt ook m, zal ik ook wel in de snow notes zetten, maar heb je echt heel veel leuke tools. Waar je, ik bedoel, je hebt, uh, als je interactieve uh, infographics wil, heb je, hoe heet dat ding over? Infogram die is heel cool, want die heeft uh, interactieve. Dan kan je ook een beetje klikken. Dan heb je ook landkaartjes. Nou, cool. Kan, uh, Google, Google zelf, die heeft ook infographics... waar je met kaartjes van landen en dergelijke aan de haal kan. Wil je wat statischer, dan ga je alweer een beetje richting Canva of andere. Ik zal ja. het lijstje wel eventjes uh, in de show notes zetten. Maar dat is echt, uh, daar kan je, heel, uh, kan je wat speelser mee aan de slag. En het mooie daarvan is, als je dat in je leerling plaatst... je kan je dan ook gewoon inzoomen... Dus dan staat hij gewoon in je content en zoom je in, dan heb je je hele infographic. Ja. Je kan hem ook embedden, zoals in die infogram, die kan je embedden, zodat je ook interactief in de weer kan Ja, leuk. Een, dus uh, dat maakt ook je lesmateriaal even wat speelser. Dan heb je erover gelezen, heb je wat vragen beantwoord, kijk je nog een infographic, daarna nog een videootje. Ja. Toch? Videootjes, ook leuk. Die kan ook, als je helemaal via je infographics een videootje maakt, heb je ook tools voor, maar die moet je doorgaans wel betalen. Ja. Maar een hele leuke die ik zelf vond is powtoon.com. En daar kan je gewoon poppetjes kiezen. Ook die klik je dan weer een beetje in je eigen huisstijl. Mm -hmm. En binnen no time kan je gewoon ja, uitleg stellen. stel Ook weer mijn referentie van net in een fabriek. Je, zet hem, je hebt al die elementen doorgaans in powtoon al zitten. Dus dan kies je een, ik een, een stoer apparaat. Je zet het neer, je zet een poppetje ernaast. Een spraakballonnetje. En hij legt gewoon uit wat hij daar wil en wat hij daar niet moet. Ja. Super handig. Heel snel gemaakt. En... Dat Powtoon was volgens mij een 30 euro per maand.
1: Ja, ik, ik uh, heb hem al een paar keer voorbij zien komen in e-learnings. En ik, ik vind dat zelf een hele mooie toevoeging. Ja, want als je het natuurlijk over video's hebt en je kunt jezelf uh, filmen. Je kunt een greenscreen gebruiken. Maar soms is het juist wel heel makkelijk om het met animaties te doen. Omdat je daar wat meer mogelijkheden hebt. En Powtoon, toen, ja, ik hoorde van heel veel mensen heel veel positieve verhalen over, die dat ook inzetten binnen een e-learning.
0: Ja, en zelf hoef je alleen maar eigenlijk gewoon tekst in te spreken, ja. uit te leggen wat er moet gebeuren. Plaatjes doen het best en de rest. Maar ja, wat je zegt, video met een greenskin Of als je geen greenskin hebt, kies dan gewoon een, een witte of een grijze muur. Of een kleur in, uh, in je huisstijl. Om maar weer je huisstijl erbij te halen. Maar ja, uh, het kan natuurlijk ook een setting zijn. Maar zorg dan wel dat de setting een beetje geblurd is. Want het is wel handig dat als je een talking head filmt. Dat je ook wel geconcentreerd naar die persoon kan kijken. Dan neem je de content volgens mij ook beter op dan dat je denkt... Hé, hey, zie ik daar nou een, een als ik loop, die op de achtergrond liggen? Precies. Het is wel fijn als dat in ieder geval een beetje een neutrale achtergrond is.
1: Ja. Dus of met zo'n greenscreen dat je je eigen huishouden erop kan zetten. Of als je dat niet hebt, zorg voor een neutrale ja. achtergrond.
0: Ja, en zo'n greenscreen heb je tegenwoordig, kan je zo'n deken voor. Een deken bedoel ik, en dan heb je een groene deken. Kost je ongeveer 20 euro. En dan kan je hem willekeurig overal ophangen. En kan je daarna in je videosoftware gewoon ieder kleurtje erachter kiezen wat je maar wil.
1: Ja, precies. Super handig. En ook um, als je verder kijkt naar je video's. Zijn er nog meer manieren hoe je dat in huisstijl kan zetten?
0: Ja, vooral de, de introotjes en outrootjes. Okay. En de teksten die je eroverheen zet. Ik bedoel, kijk een beetje hoe, hoe, uh, ja, hoe je website eruit ziet. Welke weer. je ja, huisstijl zeg maar. Neem, neem die kleurtjes mee. Ja. Zorg dat het ook... Denk hoe die video in je e-learning staat. Staat er een, al een titel boven? Zet er al tekst boven? dan hoef je dat allemaal niet meer in de video te plaatsen. Wil je dat juist leeglaten erboven, zet dan de tekst in de video. Niet dubbel. Nee, nou, dat, uh, alles kan natuurlijk. Maar zolang het maar niet weer een kermis wordt. Omdat je denkt, oh, dan laat like het er toch maar wel weer bij. Het hoeft niet, video, zeker een video in een e-learning. kan gelijk afsnap beginnen. Ja. Want het zit in, in lijn met de tekst. Je leest tekst, kijkt even een videootje. Dus een hele intro van... 25 seconden, die zegt we gaan heel leuk beginnen. Dat daar je daar zit je niet op te wachten. Nee, je wil gewoon nee. snel. Even die informatie en door. Precies, dus
1: een kort uh, intro, -tje. je kan altijd even in de huistaal. In ja. twee seconden.
0: Zowel even de titel, zoals ja. dit video gaat hierover. Ja. Zodat je het, als je buiten deze context kijkt, dat je nog steeds snapt waar je naar zit te kijken.
1: En ook de afsluiting. Ja.
0: We, we, we gaan ook. nu weer door.
1: Ja, oké. Okay. Ik denk dat we dan al heel wat over uh, huistaal besproken hebben.
0: Nou, Henny, volgens mij, ik denk, uh, we zijn natuurlijk wel als een gek doorheen gejast van wat is nou allemaal nodig voor een, uh, een aantrekkelijke e-learning. Want we hebben het over afbeeldingen, we hebben het over illustraties, we hebben over animaties, we hebben over video's maken. Met Prezi kan je trouwens ook, heb je een Prezi video tegenwoordig. Dat is ook wel vet cool. Dan kun je gewoon video's maken en die teksten er allemaal zo overheen plakken. Ik heb het eens dus geprobeerd. Het
1: beste uh, handig toeltje.
0: Ja. ja. En bij Fumeo kan je dat ook doen, dat is wat zakelijker. Maar dan kan je dan weer screencasts heel makkelijk maken. Dat je door je scherm heen klikt. En dat je zelf in zo'n leuk boxje linksonder staat. Nou ja, dus als je je scherm
1: wilt opnemen. Als je je scherm wilt ja.
0: opnemen. Daar heb je natuurlijk ook wel meerdere tools voor. Maar ik vond deze van Fumeo ook wel heel leuk. En je hebt ook, wat we net aangaven voor afbeeldingen. Heb je voor video's ook allemaal websites die gratis video's leveren. Maar doorgaans zijn dat wel allemaal sfeervideo's van Pen views over een bos of dat soorten. Als je ze nodig hebt, kan je ze gebruiken... voor een introetje, via een of iets uitleggen. Maar ik denk dat we eigenlijk wel... ja, Ik ga in de show notes alle links even schrijven... die, die we hebben besproken. Mm -hmm. Hopelijk heb je er dan wat aan. Maar ja, de core is eigenlijk gewoon... gebruik je huisstijl tot in iedere punt... tot in de video, tot in de foto... tot in de afbeeldingen van... En heb je geen huisstijl? Denk eerst even na over je huisstijl. Ja. En dan, uh, dan moet het volgens mij heel coherent, consistent eruit komen. Nou, dat dus, denk ik uh, ook. Dus Henny, volgens mij uh, was dat mijn tip.
1: Ja. Nou, bedankt voor de informatie, Diederik. ik hoop dat uh, mensen dat aan gehad hebben. Laat ook gerust weten en ook als je een uh, design hebt gemaakt, bijvoorbeeld een Pluvo, stuur die gewoon even ons via onze chat. En dan uh, ja, vinden we ook gewoon heel leuk om te zien uh, wat je dan gemaakt hebt. En heb je dus nu een andere prangende vraag. Uh, waarom hebben jullie het daar nog niet over gehad? Stuur die dan ook even via onze chat in. En dan, uh, wie weet, behandelen we die in de volgende podcast. Lijkt me leuk. Nou ja, we zijn toch bezig met e-learning met, met e tips vandaag. En uh, we hebben ook een vaste rubriek in deze podcast. Dat is de tip van Nico. Tip van Nico. Precies. Dus laten we hem even bellen om te kijken wat zijn tip voor deze maand is.
0: Ah, Diederik. Hey. Nico. Vertel, jongen. Ja, we, ik zit hier met Henny Hallo. En uh, het is weer uh, tijd voor je tip. Tijd voor je dus, tip. Dus uh, ik weet niet of je een tip hebt voor ons.
2: Ja, Diederik, uh, ik zit vol met tips. Ik heb altijd een tip voor je.
0: ah nou, doe de eerste maar dan.
2: Nou ja, het is natuurlijk net weer een nieuw jaar. We zijn weer helemaal fris en fruitig begonnen. Iedereen heeft goede voornemens. Twins, Diederik, heb jij een goed voornem? Uh,
0: Henny, heb jij goede voornemens?
1: <laughs> ja, mijn voornemen was uh, meer genieten.
2: Meer genieten? Ja. Meer genieten. Het is wel een beetje vaag, Henny. Hoe ga je dat doen?
1: Ja, dat is een goede vraag.
2: Ja, en dit is uh, ja, goede voornemens. kwart van de goede voornemens strand binnen een jaar, volgens onderzoek. Dus dat is natuurlijk doodzonde. Dus ik hoop je wel dat jij volgend jaar meer gaat genieten. Uh, maar hoe kun je nou voorkomen dat je voornemens stranden binnen een jaar. Uh, een manier om dat te doen, om in ieder geval de kans te vergroten dat je je voornemens gaat halen, is om je leerdoel uh, of je voornemen smart te formuleren. En uh, dat doe je. Door dus heel specifiek te zijn. Dus in plaats van te zeggen, ik wil meer gaan genieten, wil ik elke week een taart, een taart eten.
0: Oh, wat een moeilijke ja. moeilijk voornemen. Ja. Ik zou je daar gelukkig voor worden. Ja. Ja, misschien korte termijn wel, ja. Nee, maar ik begrijp helemaal wat je bedoelt inderdaad. In plaats van dat je gewoon zegt, ik wil gelukkig, ja, hoe meten we dat dan uiteindelijk? Gewoon, ja, moet wel een beetje meetbaar zijn. Kijk, veel ja, mensen
2: trof. die uh, uh, houden zich voor om meer te gaan sporten, bijvoorbeeld in het, in het nieuwe jaar. Maar ja, wat is meer sporten? Het, je hebt er veel meer aan als je zegt ik ga twee keer per week vijf kilometer hardlopen. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Uh, en daarmee maak je dus SMART. Dus dat wil zeggen je maakt het specifiek. Je hebt het meetbaar gemaakt. Je weet precies wanneer kan ik een vinkje zetten. Wanneer heb ik mijn doel bereikt. De A van SMART staat voor acceptabel. Dus heb jij zelf ook de intrinsieke motivatie om daadwerkelijk die vijf kilometer twee keer per week te gaan hardlopen. Zo belangrijk, anders strandt het ook vrij snel over het algemeen. Moet ook realistisch zijn. Ik weet van mezelf, ik ga niet een halve marathon uh, lopen de komende maanden. Dat gaat me gewoon niet lukken. Dus dat moet ook niet mijn voornemen zijn. En dat moet natuurlijk tijdsgebonden zijn. Dus misschien wil ik uh, aan het eind van uh, de komende maand... al wel uh, drie kilometer uh, zonder uh, uh, wandelen kunnen hardlopen, bijvoorbeeld. Oh
0: ja, dat is, wel is dat ook jouw uh, voornemen?
2: Nee, dat is niet mijn voornemen. Dat... Ik heb uh, wel het voornemen om uh, na al die oliebollen die ik gegeten heb in december. om het weer wat, uh, wat uh, gezonder uh, aan te gaan pakken. Maar daar moet ik nog even een smart voornemen voor gaan maken. En ik ben er een beetje ja. laat mee, maar dat uh, gaat nog allemaal gebeuren, denk ik. Ja, we
0: beginnen gewoon met één zo'n oliebol per week. Oeh.
2: <laughs> <laughs> ik weet niet of dat een goed voornemen is die er is. Maar uh, ik hoop dat ik ze nog kan krijgen.
0: Precies, ja, mijn voornemen is dan uh, tot en met december geen oliebol. Kijk, dat gaat wel zeg lukken. Dat is toch? Dat, dat gaat dat, wel is, lukken. Uh, dat is haalbaar. Dat is haalbaar. Dat is haalbaar. Zeker. Is het, nou, het mij cool. ook acceptabel? Hij is ook, ja, is het, ik vind hem ook redelijk acceptabel. Ja. Ik hou er niet zo van oliebol, dus dat komt helemaal goed. Ah, nou,
2: okay. dan heb je de lat in ieder geval niet te hoog gelegd voor ja. jezelf. En dat is ook belangrijk.
0: Ja. Nou, dankjewel Nico voor deze fantastische smart tip.
1: Ja, dankjewel en uh, tot de volgende keer. Tot de, de volgende keer. Weer. Ja, we gaan ook nog even bespreken wat wij geleerd hebben deze maand, Tieterik.
0: Deze maand?
1: Ja, tenminste, we hebben natuurlijk hartstikke veel geleerd. Je leert elke dag nieuwe dingen. Maar even een highlight, het is het natuurlijk kerst geweest? Is er iets specifieks wat je in deze kerstvakantie geleerd hebt?
0: Ja, ik zit even te denken dat, uh, ja, leren, leren, leren. Je, je leert natuurlijk altijd en je leert zoveel dat je het uiteindelijk helemaal vergeet. Maar als je het nu zo spontaan vraagt, denk ik, wat ik geleerd heb, is dat je, ik heb, ik heb met kerst, heb ik namelijk de eerste kerstdag, heb ik uh, salt in bokka gemaakt als uh, hoofdgerecht. Moest namelijk een hoofdgerecht maken. Ik ging uh, bij mijn zus eten, dat is ook gezellig. En uh, ik zou uh, het hoofdgericht meenemen. Dus ik had salt in boeken gemaakt. En toen ging ik natuurlijk het recept googlen. En uiteindelijk heb je 10.000 salt in boeken als recept. En Uiteindelijk uh, kwam ik er dus achter. Volgens de puristen moet je bij een salt in boeken, moet je dus... Dat is namelijk kalsnitzel. Daarop leg je een plakje Italiaanse ham. Mm -hmm. Dan doe je een salieblaadje erop. Maar je moet hem dus oprollen. Ik deed het namelijk altijd gewoon plat en een prikkertje erdoorheen doorheen en bakken. Maar de puristen zeggen nee, nee, nee. Je moet het niet bakken, je moet, je moet wel bakken, maar je moet hem eerst oprollen. Mm -hmm. Zodat de ham en de salie, zeg maar, ja, garen in de kaals En niet zeg maar uh, dat je omdraait en dat je ineens je ham of je, de ham die je gebruikt ineens ja, in de pan bakt. Oh. Dat mocht dus niet. Dus dat heb ik ervan geleerd. Dus vanaf nu weet ik een betere zal de bokken te bakken.
1: En was je ook lekker?
0: Dat was ook nog lekker. Ook, nog lekker. ook dat nog. <laughs> Maar dat kwam waarschijnlijk door de witte wijn die ik erbij moest gooien. Oh, kijk, kijk. Maar ja, het is niet hoogstaand wat ik geleerd heb. Maar ja, in de kerstdagen hoeft dat niet altijd, dacht ik. Zo nee, hè? Maar wat, uh, wat heb jij geleerd, Annie?
1: Ja, ik had een uh, lekkere week vakantie. En uh, ik kan het natuurlijk allemaal voornemen. Dus ik ga dik dikboek lezen, dakboek lezen. Um ik heb wel duidelijk alleen maar leuke boeken gelezen. Want dat was ik eigenlijk gewoon toe je, je eh, vermaakt boeken. Leuke boeken? Ja, ik heb, ik heb altijd twee stapels liggen. Nuttige boeken en leuke boeken. Nuttige boeken leer ik altijd nieuwe dingen uit. Eh, voor werk of over leren. Over de hersenen vind ik altijd zelf heel leuk. En ik heb de leuke boeken, dat is meer fictie. Dat heb ik vooral gelezen. Um, dus ik ben daar niet heel erg mee bezig geweest. Maar ik heb me wel heel erg ingelezen over beleggen deze vakantie. Beleggen? Ja, want daar wou ik graag mee starten. Alleen ja, ik wist er een klein beetje wat van. Maar ik dacht, ik moet me daar toch een beetje in gaan inlezen voordat ik ga starten. Dus nu ben ik gestart. En,
0: uh... en wat, heb je, wat is de essentie wat je geleerd hebt van beleggen? Zeg maar, wist je eerst al wat van beleggen? Of wist je... Helemaal niks over.
1: Ja, ik heb natuurlijk wel wat op school over geleerd. Dat leer je dan hè? van aandelen en obligaties. En je weet, ik wist al die verschillen wel. En uh, ik heb ook wel eens een beleggingsspel gespeeld op school. Dat moest dan. En dan moest je dan aandelen verhandelen.
0: Maar dat wou ik eigenlijk helemaal niet. Ja. Nee, het hele concept van aandelen en beleggen begrijp je wel ja. natuurlijk. Maar ja, voor jezelf dan ineens.
1: Ja, en, en ik, ik dacht ook... ik heb toen dat spel gespeeld... en dan moet je actief handelen. Je moet ook actief aandelen kopen en verkopen. En daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Want dat kost best wel veel tijd. En je moet alles in de gaten houden. dus Maar goed, bestaat, je kunt ook beleggen in fondsen. En dan heb je eigenlijk een soort tussenpartij... die dat dan voor jou belegt. En op basis van bepaalde fondsen waar je in zit... En ik heb dan gekozen voor duurzame fondsen.
0: Kijk, verstandig.
1: Ja, ik dacht ik wil niet een uh, nou, partijen die ik even niet wil noemen investeren, want dat, dat voelt voor mij niet goed. Maar dat is heel makkelijk, want dan kun je gewoon elke maand geld overmaken En op basis van de beleggingsstrategie die je kiest, dus hè, ben je heel offensief aanvallend, meer kans op winst, maar ook meer kans op verlies. Of heb je gekozen voor wat meer neutraal of voor defensief. Ik probeer uh, een beetje met de markt mee te gaan, minder kans op winst, wordt het voor jou belegd. Je hoeft alleen maar het geld erin te zetten. En zij beleggen dat voor jou. Je hoeft alleen
0: maar geld te geven.
1: Ja, nou ja, zelf ja. vond ik dat wel lekker. En persoonlijk heb ik geen zin om elke dag aandelen te kopen en verkopen. Ik moet ook nog werken voor Pluvo, dus ja, daar heb ik geen tijd voor. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk wat ik geleerd heb. Dat het eigenlijk niet zo moeilijk hoeft te zijn. Dat je eigenlijk ook gewoon kan starten. En doordat je in fondsen uh, belegt.
0: Dat er eigenlijk gewoon professionals bezig zijn met het goed in de gaten houden van de markt. Ja, en dat het niet zo, zo moeilijk hoeft te zijn. Nee. Dat
1: iedereen in principe kan starten met beleggen, toch? Dat idee, ja.
0: Nou, dat is ook heel, uh, toch... Voor de toekomst. Ja. Zowel beleggen in groen en dan ook nog eens een keer voor je eigen toekomst. Precies. Super handig. Nou, dus dat, ik vind dat we niet stil zijn uh, blijven zitten tijdens de kerst. Nee. Ben benieuwd uh, wat je volgende maand geleerd hebt, iedereen. Ik ga, ik ga mijn best doen. Om in ieder geval te, om te onthouden wat ik geleerd heb. Maar dat is het moeilijkste, toch? Dat is het moeilijkste. Ik ja. neem aan dat ik iedere dag wel wat leer.
1: Nou, mooi. Dan hebben we nog uh, van vandaag de klantencase. Want dun, dun,
0: dun, dun.
1: we gaan elke maand gaan we een klant in het zonnetje zetten. Of in ieder geval een e-learning. En omdat het de eerste keer is en we binnenkort onze eigen e-learning gaan lanceren... Bellen we Nico weer even op. We hebben net ook al gebeld. Ja,
0: maar... Ik hoop dat hij nog thuis is. Ik
1: hoop het ook. we eens even proberen.
2: Weer Diederik. Diederik, wat is het toch? Het is dus al een tweede keer.
0: <laughs> ja, uh, sorry. Uh, we zaten nog even te kletsen. Toen ja. we podcast aan het opnemen. En toen zaten we... Ja, we hadden de e-learning van de week. En de e-learning van de week is... De e-learning over e-learning. Ah,
2: de gratis training, daar bel je voor. Ja. Aha, kijk, daar wil ik altijd wat over vertellen. En
1: we hebben gehoord dat je daar druk mee bezig was en dat, je die, dat we die binnenkort gaan lanceren. Dus ik dacht, misschien wil je daar wel iets over vertellen.
2: Ja, zeker, want ja, heel veel mensen willen met e-learning beginnen, zeker in deze tijden dat alles opeens online moet in plaats van offline. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat je niet zo goed weet waar je nou eigenlijk precies moet gaan starten. En daarom hebben wij een gratis training ontwikkeld, of ben ik aan het ontwikkelen, daar zijn we heel druk mee. En uh, waarin wil je leren hoe je nou, door middel van verschillende opdrachten ook, hoe je eigenlijk je eerste e-learning zelf kunt gaan maken. Uh, dit is een gratis training en uh, wanneer je interesse hebt kun je via de nieuwsbrief, dus je moet je even aanmelden voor de nieuwsbrief van Pluvo, uh, kun je je aanmelden voor deze gratis training. Dus ik zou ze uh, zeggen, uh, zeker doen.
0: En na die uh, training, snappen we het allemaal. Kunnen we allemaal gewoon een e-learning e maken?
2: Dat is in ieder geval de bedoeling. Dat zien we ja. de bedoeling. Ah. Er zitten een heleboel opdrachten in. Uh, we gaan steeds stapje voor stapje gaan we eigenlijk de eerste e-learning maken. En, uh, er zit een kleine verrassing bij ook. Uh, natuurlijk uh, hebben we de chat aanstaan, staan, dus met vragen kun je bij ons terecht. Dus wij hopen gewoon iedereen eigenlijk zo een steuntje in de rug te geven. En uh, een beetje bij de hand te pakken om gewoon die eerste e te gaan maken.
0: Nou, top. Dankjewel. Een dan, e-learning over e-learning. Wat, ja. uh, wat vind jij ervan?
1: Ja, ik denk uh, dat heel veel mensen dit kunnen gebruiken. We hebben een beetje onderzoek van tevoren gedaan uh, op Instagram om te kijken of de mensen interesse hadden natuurlijk. En heel veel mensen zeiden dus precies wat ik nodig heb. Dus uh, ik ben benieuwd, Nico.
2: Ik ben ook benieuwd. Ik ben hoop wel. dat er een heleboel mensen uh, de profijt van gaan hebben.
0: Wanneer, wanneer is die, uh, wanneer kan je aanmelden, of je de nieuwsbrief zei je net, maar wanneer is hij dan klaar? Wanneer ben je eens een keertje klaar? Wanneer, wanneer ben ik nou een keer klaar mee?
2: Nou, ja. wij hopen vanaf februari dat de gratis training uh, te volgen is. Dus ah. dat uh, duurt allemaal gelukkig niet zo lang meer.
0: Oh, nee. nog maar een maandje. Nog maar een ja, maandje Als afwachten. die, die oliebollen er weer vanaf zijn.
2: Precies. Eerst maar even sporten en dan, uh, dan dit.
0: Top. Nou, dankjewel Nico. Dankjewel. Ik uh, ga maar weer uh, luieren. Ja. ja, dat ga ik doen. Succes. Nou, dat was een uh, mooie e-learning uh, die Nico daar heeft besproken. Dus dat is een e-learning... Over e-learning? Ja,
1: precies. Zet. Nou, heb jij ook een gave e-learning die je binnenkort gaat lanceren? Of waar je trots op bent? Of uh, ja, wat, iets wat je met ons wilt delen? Nou, dat kan. En dan moet je ons zelfs even een berichtje sturen. En uh, als het dan interessant is voor de podcast, dan uh, nodig je je graag uit voor een uh, telefonisch gesprek over jouw e-learning.
0: Nou, zullen we dan maar uh, stoppen met een tip? Een tip, ja. Dat vind ik wel mooi. Als we eindigen gewoon de podcast altijd gewoon met een tip. Precies. We, of we, ja, tip, tip, is, het een tip? Ja, het is een tip. Ja, is een tip. Zit zitten vol met tips. Tips van Nico. En dan we eindigen we nog met een tip van ons.
1: Ja, over iets waar je iets kan leren. Dus een boek of een podcast of een webinar tip. Toch, dat Kijk, idee. Ja. Of een e-learning tip. Als we uh, zelf iets... Nou ja, in ieder geval een tip om weer iets te leren. Ja. En ik was deze keer aan de beurt... Ja. Dus ik dacht, ik deel eens even een van mijn favoriete podcasts met jullie. Ja, want je hebt natuurlijk podcasts zoals deze, waar je lekker aan het luisteren bent. Maar je kan met podcasts ook talen leren. Zelf vind ik dat heel gaaf. Dus ik hou mijn eigen Duits een beetje mee met de podcast Auf Deutsch gesagt. En uh, die man die vertelt elke keer een verhaaltje in het Duits. Het is allemaal in Duits. En daarna gaat hij de woorden uitleggen met andere woorden. Dus dat is eigenlijk een hele goede manier om Duits Duits bij te houden. Maar ook een nieuwe woorden te leren. Maar zo heb je die eigenlijk ook voor uh, Frans, Learn French, voor daily podcasts of uh, Engelse podcasts. Uh, Spotify heeft daar een hele sectie van. Dus als je wat, ja, jouw goede voornemen dit jaar is om wat meer talen te leren, kijk eens even naar die podcast.
0: En dan is dat één stap voor ieder niveau? Kan ik dat ook? Ik als niet-talenknobbel
1: ja, je hebt heel veel uh, niveaus. Dus zoals de Duolingo. Die begint natuurlijk wat, uh, met een wat lager niveau. Ja, Duolingo is echt op, uh, gericht op het leren van nieuwe taal. Nou, die Duitse podcast die ik dan luister, is B2 en hoger. Dus je ziet wat ingewikkelder. Maar je hebt ook wel weer Duitse beginnerspodcast
0: Ah, oh, okay. dus dat kan allemaal. Leuk. Dus jij spreekt nu al heel goed Duits. Ambition. Maar <laughs> Ik komt ook uit Friesland.
1: Ja, bijna ja. hetzelfde. <laughs> <Wij>
0: <laughs> Leuk, iedereen. <laughs> <Ha, ha. laughs> ik vond het uh, een leuke podcast, Henny. Dit was uh, Planeet Pluvo. Over twee weken zijn wij terug met een gast. Ja. Dan gaan we het hebben over. Podcast. Dat, podcast. Podcast van e-learning. Hoe leren je ja. dingen met podcast? En hopelijk uh, leren wij er ook nog wat van. En volgende week zit Peter hier. Ja. Met zeker. zijn gast. Zeker. Hebben we zin in. Yes.